0: Encuentros en el Pozo están? Yo soy Tania Martica y estamos aquí en otro episodio más de Encuentros en el Pozo. Me da mucho gusto que me estés escuchando. Si has llegado hasta aquí, pues apenas estamos empezando un camino muy largo de un recorrido que va a ser muy interesante y muy divertido para ti, aunque no lo creas, si sí va a ser divertido. Y bueno, pues como en todos estos episodios, después del primero, tengo un invitado especial. Y mi invitado en esta ocasión es Israel. Israel, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Hola a todos. ¿Qué, qué padrísimo estar aquí con ustedes y pues vamos a ver qué pasa por acá.
0: A ver qué pasa. Isra, yo estaba leyendo el otro día en la Biblia acerca de la historia de Jesús cuando se encuentra con una mujer samaritana
1: uh -huh.
0: y entonces se encuentran en un pozo y esa historia me resultó muy particular porque yo a veces me identifico mucho con la mujer samaritana y digo, ¿cómo, cómo fue que se suscitó este encuentro? ¿Es que ella iba todos los días al pozo y Jesús sabía que ella iba y él la fue a encontrar? ¿O fue un encuentro casual? ¿O cómo, cómo crees tú que haya sucedido? O sea, a veces nosotros nos pasamos la vida buscando a Dios. Y lo he comentado con los otros invitados. El humano se pasa la vida buscando a Dios. Y, y lo buscas en muchas cosas raras, que no quisiera mencionar para no ofender a nadie, pero lo buscas en, en las cosas más raras del planeta, menos en el lugar posible, y te cansas a no encontrarlo, y al cansarte, pues, optas por cualquier cosa. Entonces, si tú lo buscas y no lo encuentras, ¿cómo es que hay gente que dice que tiene una relación con él? ¿Quién encuentra aquí
1: Pues mira, ahorita que dices eso, eh, hay una frase que escuché hace un par de semanas que me encantó, que fue que, las coincidencias son la forma en la que Dios trabaja de incógnito, ¿no? O sea, a veces piensas que fue una casualidad, pero en realidad estaba dentro del plan de Dios, ¿no? Y en este sentido yo creo que los encuentros que se hablan en la Biblia tienen un propósito muy grande, no solo para la persona que los vivió, sino para los que los leemos ahora, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, este encuentro con la samaritana, tiene una profundidad muy, muy, muy cañona porque, para empezar, eh, la sed de ella, ¿no? Uh -huh. todo, lo que, todo lo que estaba pasando en su vida, la, la forma en la que ella estaba tratando de saciarse, la forma en la que ella estaba tratando de liberarse a sí misma de todo eso que tenía. Y Jesús le dijo, es que tuve que venir a encontrarte a ti para que entendieras que solo yo te puedo dar lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, creo que cuando, cuando hay una necesidad grande en el ser humano, Dios nos ve como en el punto exacto para poder encontrarse con nosotros, ¿no? Generalmente podríamos decir que yo busco a Dios, que yo voy con Él, pero lo cierto es que Él ya venía conmigo desde, desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y es que a veces no, no nos fijamos, ¿no? Es como nos parece tan común lo damos tan a veces por sentado de que Dios está en todo lugar, ¿no? Uh -huh. Pero de verdad no lo vemos, ¿no? Y pareciera que nos cuesta trabajo identificar dónde está, pero es más sencillo de lo que, de lo que creemos, más fácil de encontrarse con Él porque Él propicia todos los encuentros que tiene con nosotros.
0: Ok, entonces eh, o sea, si sí, hablamos de las historias de la Biblia, pero yo como una persona normal, como un humano común y corriente que ando por ahí, en mi casa, porque ahorita nadie sale, este esto lo estamos grabando en enero del 2021 y todavía estamos en cuarentena, que ya lleva casi un año, eh, que estás tú solo en tu casa, o sea, ¿Dios te puede encontrar ahí en tu casa?
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Pero, ¿Dios te encuentra después de que tú lo buscaste? O, es que, ¿sabes qué? Yo siento que hay mucha gente que, a veces cae en la, en la depresión o en la desolación porque está buscando algo más profundo y no sabe cómo hacerle, ¿no? Entonces, dicen, es que eso, eso pasó en la Biblia. Uh. Pero actualmente sí hay encuentros con Dios.
1: Pues mira, hace, hace unos días un amigo me preguntó algo que, que la verdad sí se me hizo muy interesante en cuanto a por cómo lo preguntó, ¿no? me dijo, oye, Isra, ¿tú crees que esta generación tenga ese sentido de Jesús como lo tuvimos nosotros cuando éramos niños? ¿O nosotros cuando, uh -huh. cuando estábamos eh, en la iglesia? Y fue una pregunta que no pude contestar tan fácil. No solo por la rapidez que esta generación exige con las cosas, uh -huh. sino por la forma en la que ellos pueden accesar en cualquier momento a cualquier tipo de información. Entonces se vuelven unos sabelotodos sin fundamentos. Uh -huh. Y el conocimiento sin fundamento es peligroso. Claro. Porque lo puedes conocer y puedes, puedes tal vez tú decir, ah, pues ya conozco este tema, pero no, no, no tienes como un fundamento de... un, un trasfondo de, de por qué lo crees o por qué, cómo lo conociste. Uh -huh. Y esa pregunta viene muy, yo creo que muy ad hoc con esto, porque eh, en la búsqueda de algo, como tú lo decías, ¿no?, cuando me siento... Yo acabo de vivir un proceso de ansiedad y depresión bien cañón. El, hace 2019 fue uno de los años más difíciles de mi vida. Eh, tuve un proceso de un año, literalmente de un año, en ansiedad y depresión. Acabé yendo al psicólogo. Fue, fue un proceso muy, muy raro, difícil, feo. Pero que ahora veo dónde estuvo Dios en todo ese proceso. Porque generalmente no vemos a Dios en los procesos, ¿no? Y ahorita que me haces esta pregunta de, cuando alguien está en esa necesidad, uh -huh. en ese sentir de, ay, no sé qué buscar o cómo empezar a buscar.
0: Sí, porque cuando tú estás así, o sea, quieres una salida ya, ya, ya. O sea, la misma ansiedad te, te provoca eso, de que ya quiero salir de esto. No me siento mal en, en, en mi cuerpo, no me siento mal. O sea, pero hay algo dentro de mí que no está bien, ¿no?
1: Claro, y yo creo que una de las partes fundamentales para poder tener un encuentro con Dios genuino es saber a quién le pertenece tu imaginación. Porque la ansiedad y la depresión se basan en robar tu imaginación y ponerte escenarios que no existen, ya sea caóticos, ya sea de muerte, ya sea de, de muchas cosas que cuando tú los adaptas a ti, y dejas que eso empiece a rodar en tu cabeza, encontrarse con Dios se vuelve más complicado. No por Dios, sino por nosotros, ¿no? Yo, una de las oraciones que tuve fue, Dios, yo no quiero que el enemigo ponga las manos en algo que te pertenece a ti. Entonces, una persona que está pasando por un proceso así, y ahora lo entiendo... Porque antes yo era de los que decía, ¡ah, ya, levántate! No es tan difícil, ¿no? Échale ganas. Échale ganas y no es suficiente, ¿no? Porque no es algo que identifiques como algo que tú seas más poderoso que eso, ¿no? No tenemos la fuerza, el, el poder para vencer eso solos. Por eso necesitamos encuentros con Dios. La Biblia dice que Él ya nos amó primero. Entonces, Él ya está propiciando el encuentro desde antes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo yo voy hacia Él? Ese es el punto. A mí me gusta pensar, no sé si sueno como, <ríe> pues no sé si extraño, pero no me gusta dejar a Jesús en la mesa sentado con el café en las mañanas. Ok, ¿No? sí
0: suena extraño. Sí suena extraño, <ríe> yo
1: lo sé. Es, es una forma en la que yo he tratado de, de llevar una relación mejor con Jesús, Ajá. Uh -huh. Porque no es sencillo, ¿no? No es algo que digas... Ah, llevar una relación con Dios es facilísimo. Es más, hay un libro que te dice... Tres pasos para vivir una, una relación con Dios exitosa. No existe, ¿no? Lo que, lo que debemos hacer es saber que Él es, ya propició el momento... Pero también nosotros debemos corresponder a lo que Él ya propició. Ah, ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas formas. ¿Cuándo lo hacemos? Hay muchos tiempos. ¿Por qué lo hacemos? no para cubrir una necesidad, no para salir de la ansiedad, no para salir de la depresión, lo hago porque lo necesito en mí, lo hago porque si no yo de verdad no me siento vivo. Sí. Y a lo mejor tú puedes decir, Ay, yo sí me siento vivo, o sea, yo vivo una vida normal y no necesito a Jesús, pero sé que hay procesos en los, que, los va, en lo que lo vas a necesitar, porque no solo lo necesitas para esos procesos, lo necesitas para tu vida, pero a veces esos procesos te hacen entender ¿Por qué necesitabas encuentros con Jesús? ¿Por qué necesitabas ese combustible que solo Él te puede dar? Y que como la mujer samaritana en el pozo, ella pensaba que la, la saciedad venía de encuentros con hombres, de encuentros en lugares, de encuentros con ella misma, de muchos tipos de encuentros. Pero solo hasta que el momento que Jesús había propiciado, porque Él lo sabe todo, pero no... Eh, bueno, ahorita tal vez quiero aterrizar más ese punto. Dios está... Dios tiene el control, pero no siempre toma el control. Okay. Okay? Entonces, creo que una de las claves para una relación con Dios es saber a las cosas en las cuales yo le tengo que dar el control a Dios. Uh -huh. Él no toma el control de cómo como. Él no toma el control de cómo pienso, Él no toma el control de lo que yo puedo tomar control. ¿No? Cuando yo entrego el control en las cosas que yo no puedo controlar, creo que ahí es donde suelto donde quito la carga y donde puedo tomar una carga que viene de él, que es una carga correcta, ¿no?
0: Ok. Sí, porque pues tenemos la tendencia como humanos, todos los humanos, no nada más las mujeres, por favor, no se me enfaden, <risas> todos los humanos tenemos la tendencia a controlar y lo que no controlamos nos da ansiedad, nos, o sea, es que eso no lo puedo controlar, no puedo salir, no puedo, y, y eso te, te genera ansiedad. Ahora, supongamos que, que ya... Según tú, ya lo encontraste. Uh -huh. Según tú, estás en tu casa y dices, no, pues yo ya tuve un encuentro con Dios. ¿Y cómo sabes que ya tuviste un encuentro con Dios? <risa> o sea, vino un ángel y te dijo, o este, o te salieron maripositas de la panza, o qué, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo sabes que ya lo tuviste?
1: Pues mira, eh, Muchos buscamos como que ese superencuentro ¿no? Eh uno de los encuentros que a mí me ha sorprendido con Dios en mi vida fue eh, cuando nació mi primer hijo, ¿no? Okay. Cuando Jehú nació, fue un momento tan impactante para mí que procesarlo, no me sentí mal ni nada, pues era mi primer hijo y estaba feliz, pero cuando te cae de peso la realidad de ser papá, o pues sea, es como algo que es así de, wow, o sea, esto no lo voy a venir, ¿no? Y Dios me dijo en ese momento... Sentí realmente... No literal que él me tomó del hombro ni, ni esas cosas, sino como una paz de decir... Yo estoy contigo, ¿no? Y solo esa palabra me, me, me atrapó. Me hizo sentir tranquilo, me dio paz. Y hay una canción con la que he tenido muchos encuentros últimamente que se llama Voz de Dios, Voice of God. Y la canta Dante Bow Bowie. Y me gusta esto que dice hablando de encuentros. Dice... Uh, es como una tarde de verano sentado en la banqueta con un cono de lado. Okay. Es como un coro que canta himnos y lo puedo escuchar en la mañana cuando la niebla es, es, se hace gruesa y las aves empiezan a cantar. No puedo explicarlo, pero hace que yo tenga ganas de llorar. wow Y luego hay otra parte que dice, no, es como cuando el abuelo me contaba historias, era tan fácil de creer. Hmm. ¿Sabes por qué complicamos tanto el encuentro con Dios?
0: Uh -huh.
1: lo, lo hacemos tan... O sea, Dios simplemente quiere platicar. Tan místico, ¿no? Ay, le ponemos un buen de, de cosas encima. O sea, Jesús solo quería platicar con nosotros y nosotros nos metimos en rollos que nada que ver con lo que Él quería hablarnos. Es tan simple un encuentro con Dios. A veces sí va a haber encuentros con Dios poderosos de, de un tiempo que dices, wow, o sea, o tal vez un milagro, hubo tal vez sanidad, hubo tal vez un, un, algo que estabas pasando que de un momento a otro simplemente cambió. Uh -huh. Pero si esperamos que nuestra relación con Dios se base solo en ese tipo de momentos, viviremos frustrados porque no es a nuestra manera, no es a la forma en la que esperábamos encontrarnos con Él. Jacob no pensó que lo iba a dejar cojo por encontrarse <risa> con Él. Claro. Claro. O sea, me puse un trancazo ahí uh -huh. y cojo de por vida. <risa> y fue pues, así de, oye Dios, o sea, yo solo pasa? quería hablar contigo y tú me dejas cojo. Pues es que lo complicas. O claro. sea, yo quería hacerlo de otra forma, pero tengo que enseñarte, no porque Dios sea malo o porque tengo una mala intención o quiera lastimarnos, sino porque esa prédica que dio Pasperi me encantó porque Jacob entendió que era mejor estar cojo después de salir de un encuentro con Dios que caminando normal y estar sin Él.
0: Claro, tiene mucho sentido porque... Cuando tú te encuentras a Dios, tu vida no vuelve a ser igual para nada. Y sabes que aunque se te pueda perder todo, se te puede caer el mundo a tu alrededor, lo tienes a él y teniéndolo a él, lo tienes todo. Pero sigo en esto, ¿no? De esa señal Sí, tienes razón, hay mucha gente que busca señales así como muy muy místicas, esa es, es la palabra, muy místicas, que, que quieren así como que se abra el cielo y un ángel descienda y todo, ¿no? Pero bueno, ya lo encontraste. ¿Por qué es...? O sea, yo me pregunto por qué a lo mejor hay alguien allá afuera que dice, yo no lo he encontrado y no me
1: interesa encontrarlo.
0: ¿Pero por qué te interesaría encontrarlo?
1: Um, yo creo en... Digo, puedo hablar solo tal vez por mí, ¿no? Puedo ver lo que Dios ha hecho en otras personas a través de un encuentro, pero en este caso, eh, ¿por qué necesito encuentros con Dios? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué necesito encontrarme con Él? Para empezar, porque yo no puedo solo, ¿no? Y creo que hemos caído en el error muchas veces de pensar que podemos llevar nuestra vida solos, que podemos tener éxito solos. Y si sí lo puedes tener, si sí puedes tener éxito sin Dios, yo conozco mucha gente exitosa sin Dios, uh -huh. pero es un es un éxito que carece de bendición hacia otros, ¿no? Uh -huh. Porque también los encuentros con Dios te hacen saber que no solo es para ti, sino es para otros, ¿no? Qué padre sería que el que encontró la vacuna del coronavirus nos dijera a todos, este, te voy a compartir conocimiento para que lo hagas en tu casa, ¿no? <risa> claro, <risa> o sea, lo de
0: Chile es un de Rambo de cebolla algo así
1: vas a andar apestoso pero bien sano exacto
0: unos ajos
1: entonces eh, ¿por qué necesito encuentros con Dios? para empezar hay actitudes hay cosas en mí arraigadas que si no hubiera sido por un encuentro con Jesús seguirían ahí uh -huh. y tal vez siguen pero ya no me dominan claro porque cuando abres la Biblia no solo lees sino eres leído ajá uh -huh. ¿No? un encuentro con Dios a través de lectura bíblica te lee a ti y te confronta y te, te, te empieza a tocar esos puntos que no quieres tocar con nadie. Yo estoy casado y hay puntos que no me gusta tratar con mi esposa porque sé que yo me siento incómodo con eso, ¿sabes? Hay puntos que no quiero tratar con mis papás, con el pastor, y es así de, no, es que yo no quiero tocar ese punto.
0: Es como algo que está muy frágil ahí, lo quieres tener en su cajita de cristal sin que... Madre. Sí,
1: porque sabes que si tantito le da algo, se, se quiebra, todo. ¿no? Y son puntos en nuestra vida que tal vez no hablamos, que tal vez no manifestamos, pero que es justo ahí donde de verdad necesitamos una relación estable con Dios. Como hombre, como familia, como hombre de familia, como esposo, como padre, sí te puedo decir que necesito todos los días un encuentro con Dios para llenarme de lo correcto, ¿no? para tener una actitud correcta en la vida, para tener palabras correctas, para tener eh, actitud correcta, yo tiendo a ser muy indiferente de repente, ¿no? Soy así de, ah, chido, ¿no? Soy, soy. No me considero, ahora me, me he quitado yo etiquetas también, antes me consideraba muy antisocial, ahora he entendido que tal vez era un escudo que yo ponía, uh -huh. simplemente porque no quiero a nadie cercano, ¿no? Pero... Uh, Necesito un encuentro con Dios por eso, porque hay áreas en mi vida en las que yo no puedo mejorar si no tengo una relación con Dios.
0: Claro, una de las cosas que comentaba es que en el episodio 1 es que hay cosas que, como tú decías, tuve que ir a un psicólogo, porque hay cosas que, de la mente, que el psicólogo las ve, ¿no? Uh -huh. eh, si te sale un tumor, vas con el. con este. con el oncólogo. En fin, vas con los especialistas. Pero cuando se trata del espíritu, tienes que ir con el especialista y el especialista es Dios. Entonces, ahí es muy importante que cuando, cuando es algo más poderoso que cualquier cosa, no lo puedes cambiar. Necesitas, necesitas tener un encuentro con Dios porque nada te va a llenar. O sea, es como esta mujer, regreso a la samaritana ella iba todos los días a sacar agua todos los días iba a sacar agua y, pero iba una hora en la que no iban otras mujeres porque pues la bulevar no era uh -huh. la era la, este, la facilita de ahí entonces también, también cuando tú te empiezas a llenar de cosas incorrectas la gente se empieza a alejar de ti no sí, o claro. tú te empiezas a alejar de la gente cualquiera de las dos cosas porque no estás no está fluyendo algo bueno de ti entonces, como tú dices, ¿no? La bendición que, que tiene un encuentro fluye hacia los demás. Y hablabas acerca de las personas que lo, que lo tienen todo, que son exitosos y todo, pero yo creo que aún esas personas... Una vez conocí a alguien que tenía un rancho en Cabo San Lucas y esta persona tenía muchísimo dinero, tenía un club de golf y todo. Y yo me acuerdo que sus hijos eran muy infelices. Y decían, es que mi papá eh, se embriaga, mi papá fuma, mi papá se droga y esto. Entonces dices, pero ¿cómo una persona con tanto dinero, con tantas cosas, puede estar así, no? Y platicabas con él y de repente solo te hablaba de negocios, de negocios, de negocios, de negocios, hasta el punto en el que ya no tenía más que hablarte y mejor se iba, ¿no? Entonces te dabas cuenta de que en realidad su vida estaba vacía. Y creo que también esa es la razón por la que nosotros tenemos que tener un encuentro con Dios. Porque sin Él nuestra vida está vacía, ¿no?
1: Sí, claro. Y es que definir éxito oh, tiene muchas, muchas variantes. Porque si yo defino el éxito que Dios quiere en mi vida, es muy diferente a lo que el hombre busca. Claro. ¿no? Si yo defino éxito como esposo, no es que mi esposa ande en su camioneta del año y con una uh -huh. casa grande, sino... Que ella esté feliz, que ella tenga una sonrisa, ¿no? que, que ella se sienta plena conmigo, que no tenga que ocultar quién es. Ese es el, el éxito como esposo que Dios espera de mí, que su relación con Dios en ella sea inspirada a través de mi vida. ¿no? El, el éxito que yo puedo tener como hombre en el mundo es tener cosas, es ser exitoso, tener títulos, tener fama, tener dinero. En Dios el éxito, como un hombre, es honrarlo a Él en todo lo que yo hago. Y obviamente sé que hay, hay bendición de Dios material, pero bendecirnos no es el punto más objetivo de Dios, sino transformarnos. Y yo creo que eso es otro punto clave de una relación con Dios, no estás con Dios solo para sentir bonito. No estás con Dios solo porque, ay, estuve en su presencia y sentí un fuego en mi corazón. A veces yo no siento nada cuando tengo un momento con Dios. Claro. No se trata de sensaciones, se trata de la transformación diaria uh -huh. que genera en ti una relación con Dios. Si entiendo eso, me voy a sentir comprometido porque Jesús está comprometido conmigo. Entonces, ya es como algo, ya... Una relación es saber que yo tengo un compromiso... Y que la otra persona tiene un compromiso, ¿no? Si yo no tuviera compromiso con mi esposa... No me hubiera casado con ella. Por supuesto que no. Eh, y a pesar de que suene obvio... así de, ay, pues sí, claro... Si no, no te cases. Ay, conozco muchos matrimonios que no están comprometidos... Uno con el otro. Este... Pero eso no quiere... Eh, si yo tengo compromiso con mi esposa yo voy a ser recíproco en todo lo que ella haga por mí, ¿no? Si ella en las mañanas se levanta y me ayuda a hacer ciertas cosas, yo no voy a darme el lujo de decir, ¡ay, qué buena onda! Sale, o sigue sea, le echando galas, yo ya voy a trabajar. Claro.
0: Tienes un compromiso especial con sí, ella. Sí, voy ¿no? a
1: ser recíproco en lo que ella hace por mí, uh -huh. para que ella se sienta especial, para que ella sienta que no está batallando con toda la carga sola, para que ella sabe, sepa que yo estoy ahí con ella también en en todo esto que es el matrimonio y ahora tener hijos, ¿no? Eh, tener un encuentro con Dios es saber que yo también tengo un compromiso con Él. Que todos los días yo tengo un compromiso de, de estar con Él, de pasar tiempo en su presencia, porque no puedo relacionarme con alguien que no conozco. Claro. ¿No? O sea, una relación con Dios es conocer a Dios. No es decir voy a orar 10 minutos y como quedarme en silencio a ver qué escucho. ¿No? <risa> Porque pues yo por lo menos no he escuchado la voz audible de Dios. No lo he escuchado así de, Israel, tu esposa te está necesitando. O sea, no, sino es, eh, es diferente la forma en la que yo he visto a Dios, he escuchado a Dios. Yo solo recuerdo de los encuentros así muy bien cañones que yo he vivido con Dios, que dices, órale, eso sí pasó, sí, sí pasó. Mm -hmm. Eh, estábamos en, en, en la iglesia donde antes me congregaba eh, y en esa iglesia era muy pentecostés todo, ¿no? Uh -huh. Muy fuego, muy ¡buah! ¿no? Uh -huh. Estaba padre, me, me gusta esa onda, luego ¿no? es Se me era, sale a mí lo pentecostés, ¿no?
0: Para los que nos escuchan en otros lugares. Eh, es así como las películas de la gente de color. Ah, sí. Así que hacen mucho escándalo y que están cantando un chorro de personas y de repente andan bailando por acá y por allá. Algo así nos referimos cuando dice Pentecostés.
1: Sí, o sea, era, era algo loco, porque pues si alguien que no conoce a Dios entraba ahí así de wow, ¿qué está pasando? no <risa>
0: les están dando ataques. Les están
1: dando ataques. Sí, sí, sí. O sea, ¿quién los, quién los drogó? No sé, pero. Realmente cuando, cuando estaba yo en esa iglesia yo vi cosas bien padres de parte de Dios, pero recuerdo que una vez fue un hermano, tal vez tú escuchaste a él, se llama Aaron Kolb. Uh -huh. Aaron Kolb es una, un pastor que está en Guadalajara, vino aquí a predicar y recuerdo súper bien, súper, súper claro en mi mente que cuando él hizo el llamado para que nosotros pasáramos, de repente cuando un predicador... Eh, estaba dando la palabra, te llaman, ¿no? Y uh -huh. Antes era muy usado el que ven al altar y arrodíllate y entrégale tu vida a Dios. Y cuando fue ese evento, yo me acuerdo que así, en, rapidísimo, yo me levanto de mi asiento, voy corriendo hacia el altar y de la nada yo no supe qué sucedió. Solo sé que cuando desperté otra vez, estaba lejos de donde yo había ido a correr, <risa> Y sentía una paz tremenda. Uh -huh. No sé qué ocurrió en el Inter. O sea, mientras yo fui corriendo al altar, yo después aparecí en otro lugar bien <risa> diferente. Con una paz en mi corazón, algo había cambiado en mí. Algo había tocado mi interior. Y supe que fue Dios, ¿no? Y después de ese día, recuerdo que todavía estuvo ministrando un poco más el pastor Aaron Cole. Y incluso recuerdo que... En un momento yo cerré los ojos y lo vi a él con una armadura así súper padre y con un resplandor así. yo dije, qué show con esto, ¿no? Pero entendí que Dios me estaba dando una visión, ¿no? Y cuando él me mira, después de ese tiempo, él me ve y me dice, tú vas a ser alguien que, que a través de la música impacte a otras generaciones. Yo tenía escasos... 12. Es
0: lo que te iba a preguntar, ¿cuántos años tenías?
1: Sí, 12, 13 años, un adolescente hecho y derecho. Eh, no sabía realmente qué onda con mi vida. Yo no tenía así como que, ya encontré mi propósito, ¿no? Ya sé lo que voy a hacer. Ya pero en... encontré
0: a Dios. Ya <ríe> sí, 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 <risas>
1: ¿sabes? Y, y ese momento fue clave en mi vida, porque uh, cuando eso sucedió, cada vez que se me olvida... ¿Por qué estoy en, en esto que estoy haciendo? Uh -huh. Recuerdo ese momento y Dios me recuerda cuál es su motivación conmigo y qué es lo que quiere hacer conmigo, ¿no? Y a través de mí.
0: ¡Wow! ¡Qué impresionante! Precisamente eh, un invitado que tuve hace poco me decía que él tuvo su encuentro igual, más o menos a la misma edad, y decía, pero yo no sabía que te podías encontrar con Dios diario entonces yo me esperaba y estaba toda la semana así de ya que llegue el domingo, ya que llegue el domingo porque se fue algo tan tan profundo que llenó su corazón uh -huh. que él, él esperaba ansioso que llegara el domingo para volver a, a sentir eso para volver a, a cantar para volver a orar y para todo eso pero esta, esto de los encuentros con Dios puede ser diario en tu casa no en cualquier claro momento
1: sí. sí, hace poco eh, me invitaron a predicar en línea a una iglesia en Tulancingo y es también una serie que se llama Primicias. Y se me hizo muy interesante porque, como tú dices, para los que no saben qué andar con esto, dar tus primicias a Dios es darle lo primero, ¿no? Uh -huh. Lo primero, como empiezas tu año, eh, lo primero de tu dinero, lo primero de los frutos, y si trabajas en el campo traes lo primero de tus frutos. Es padre esa, uh -huh. esa cultura, ¿no? Los, los judíos lo hacen mucho. Uh -huh. Pero yo no lo había entendido como algo, como tú dices, diario. Y cuando estaba yo preparando la predicación, Dios me dijo, yo quiero tus primicias diarias. Wow. Y fue así de, ¿cómo diarias? Sí, dice, lo primero que pienses al despertar, lo primero que hables al despertar, la primera oración que, que salga de tu boca, todo lo quiero primero para mí. Y yo voy a bendecirte. Y fue así de, wow, Dios! O sea... Está genial, pero ¿cómo le hago? no Porque a veces al despertar, no, no sé si, ah, Dios sí, no, sino que a veces simplemente despiertas y para empezar tu ardilla interna todavía sigue bien dormida, pero tu cuerpo ya se levantó y se de, ah, no, yo quiero seguir dormido. Sí, lo primero
0: que dices es cinco minutos más, por favor.
1: ¿Y qué crees después de que yo le hice esa pregunta de cómo lo hago? Me he estado levantando a las cinco de la mañana. Así de nada, mis ojos se abren, cinco o seis de la mañana. Y yo sí, sí, oh por Dios, o sea, como que es Dios invitándome a ese encuentro. No estoy diciendo que Dios te va a despertar a las 5 todos los días, eso es algo Esperemos que Dios está haciendo no. conmigo. Cada, <risa> Dios trata diferente con cada persona, pero eh, ahora soy más consciente, soy más consciente en cómo estoy iniciando mis días, ¿no? Así, de, trato de que de verdad lo primero que yo haga en la mañana cuando despierto es darle mi día a Dios mis premisas diarias y como dices, saber que puedo relacionarme con el creador de todo, quien me ama como nadie todos los días, es increíble.
0: Claro, sobre todo, y no es por cubrir una necesidad, pero hay mucha gente que a lo mejor nos escucha y que vive sola, ¿no? Uh -huh. y, pero una cosa es estar solo y otra cosa es estar desolado. Sí. Y hay personas que no solamente están solas, sino que están desoladas. Y toda esa desolación, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, se va. Entonces, pues ya estaremos hablando más adelante de cómo, cómo hacerle para encontrarse para encontrarse para que nos encuentre y todo esto. Israel, tú traías varios ejemplos de encuentros.
1: Sí, eh, pues hay muchos bíblicos, muchos que, que la Biblia nos enseña. Eh, a mí me gusta muchísimo, muchísimo el encuentro que tiene David con Dios cuando Él ora y le dice, examíname, ¿no? Él está en un proceso que está divagando por ahí a causa de todos sus errores y dice, Dios, examíname, ¿no? Crea en mí un corazón, un espíritu recto delante de ti. Y si lo vemos como una oración personal y lo aplicamos, de verdad que eso cambia tu perspectiva de cómo estás viviendo, porque ahora eres tú quien le dice a Dios, Dios, examíname, ¿no? examíname, encuentros, te voy a hablar de otro encuentro que yo tuve, y ese fue, yo creo que el más intenso, más, más intenso que he tenido con Dios, y fue en un hospital, eh, voy a tratar de decir esto, por, porque mi esposa va a escuchar esto, entonces, eh, a mi esposa no le gusta que yo diga que tengo asma,
0: okay. o sea,
1: tú no la tienes, no mm. sino, hay asma en ti, pero ah, okay. no es tuya, esa es su palabra, ¿no? Y uh -huh. entonces trato de decir, no, trato de decir diferente a tengo asma, no, uh -huh. no, 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 tengo asma, sino eh, hay problemas respiratorios en uh -huh. mi cuerpo. Y hace unos cinco años, seis casi, eh, pasé por una crisis muy fuerte donde yo no sabía qué estaba pasando. Ahora con todo esto del coronavirus lo entiendo mejor. Uh -huh. eh, tuve neumonía sin saberlo entonces un día estábamos en el, en el bosque me empecé a sentir un poco extraño eh, bajamos el otro día yo me sentía más o menos me sentí débil, muy decaído le dije a mi esposa sabes que no me siento bien fuimos a un médico nos dijo sabes que este, tienes una infección en la garganta tienes que cuidarte, tienes que estar en reposo eh, estuve en reposo tres días y me empecé a sentir peor y empecé a tener mucha falta de, de, de oxigenación y me asusté, ¿no? Dije, Dios, ¿qué está pasando? este Fuimos a, a un centro médico, me, me retuvieron ahí. Al, me tuvieron un día ahí. En la noche yo me sentía peor. Las enfermeras no me encontraban mis venas, ya de tan poca oxigenación que yo tenía. <risa> me picaron como 15 veces el brazo porque oh, no encontraban bueno. mis venas. Y fue así de, oye, ya, por favor, párale. <risa> no, este,
0: aquí está la yugula. Sí, ya,
1: de una vez aquí, <risa> Eh, al otro día me sentí un poco mejor, me hicieron nebulizaciones, me sentí más tranquilo. Pero en la tarde del siguiente día tuve una crisis horrible de respiración. O sea, no supe qué sucedió, simplemente el aire se acabó en mi cuerpo, mi oxigenación bajó a 50, me sentía yo ahogándome. Y en ese momento, pues surgen muchas cosas en tu mente, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y sí es cierto que esa película de tu cabeza empieza a pasar en, en frente de ti.
0: Ah, ¿sí? Sí, bueno, Desde a mí que, me pasó. ¿Desde que eras niño?
1: Sí, 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 y sí, fue muy extraño, ¿no? Entonces, pero, ¿las
0: cosas buenas y las cosas malas son nada más las buenas?
1: Pues, o yo creo que también la ansiedad de lo que no sabes qué va a pasar, ¿no? Como, mis hijos, mi esposa, ¿qué, qué voy a hacer? Y ahora y, y, y empiezas a pensar muchísimas cosas. Y recuerdo muy bien, tal vez esto ya lo he contado en muchas ocasiones, pero pues lo cuento porque es lo que a mí me sucedió. Eh, le dije a mi esposa... llegaron las enfermeras... me empezaron a querer levantar... levántese para que le entre más aire... Y dije... no, me siento mal no puedo ni levantarme... Este, no podía respirar... no podía hablarles... no podía expresarles... cómo me sentía... en ese momento... yo le dije a mi esposa... Clau... diles que a todos que se vayan... no quiero a nadie aquí... Israel... pero le dije, dije... diles a todos que se vayan... por favor... dile al doctor y a las enfermeras... que no los quiero aquí... tenía yo un iPad a un lado... lo tomé... empecé a poner música... Y tuve un encuentro con Dios. Wow. En medio de un paro respiratorio, en medio de una crisis horrible, tomé eso que yo tenía cerca, puse una canción y le dije, Dios, yo no quiero irme. Me encantaría estar contigo, pero no he visto nacer a mi hijo. Quiero verlo nacer, quiero verlo crecer, quiero estar con él. Todavía no sabía que íbamos a tener un segundo hijo, ahorita ya tengo dos, ¿no? Pero este, en ese tiempo yo dije, Dios, yo quiero tener quiero ver a mi hijo y justo en ese momento mi corazón empezó a sentir paz y mi cuerpo se reguló, wow. no sé cómo explicarlo, no sé de qué manera sucedió, uh -huh. eh, los doctores no se lo explicaron, ellos me daban por muerto ese día, me dijeron es que tú estabas a punto de morir, uh -huh. tu oxigenación, tus latidos del corazón, todo nos indicaba que ese día o te entubábamos o te morías. Wow. ¿no? y al otro día el doctor va a verme, me, me trasladaron de un hospital a otro, porque yo, cuida tus oraciones, porque yo un día a Dios le dije, yo quiero una vez viajar en una ambulancia, no, pero no, no le dije cómo. cómo, y pues andaba yo en la ambulancia, y yo iba riéndome en el camino, porque dije, Dios, qué gracioso eres, no este llegamos al hospital, al otro día me, me, me estabilizaron, y el doctor que me atendió en el otro hospital, llegó y me dijo, yo no sé qué sucedió en ese cuarto, pero cuando yo entré, algo se sentía. Uh
0: -huh.
1: Y después de que tú te fuiste, eso duró hasta la otra semana.
0: ¡Guau! Wow. ¡Qué increíble!
1: ¿No? O sea, ese doctor me estuvo yendo a visitar y me dijo, todavía siento lo que dejaste ahí. Dice, no sé qué sucedió. Tú debiste morir. Uh -huh. Tú debiste morir ese día. No sé qué pasó, pero eso es un milagro.
0: Increíble. Y, pero... Mucha gente, a ver, ese fue tu encuentro. Uh -huh. Yo tuve un encuentro diferente. Este, Héctor tuvo su encuentro diferente. Mario, Fer, todos tuvimos un encuentro diferente. Eh, y a lo largo de nuestra vida, después del primer encuentro con Dios, vamos a seguir teniendo encuentros. Sí.
1: Claro. Porque
0: resulta que nuestra vida está llena de pozos. Uh -huh. De pozos de donde estamos sacando cosas y siempre siempre hay algo que entregarle a Dios, siempre, créanme. Entonces, nuestra vida siempre, siempre va a buscar saciarse en algo y, y como que no, no le quieres dar ni la cara a Dios porque te da miedo, te da vergüenza, te da pena. Pero como decía ese de David, no, examíname. Y creo que cuando te expones... Es la, cuando te expones a Dios es la mejor manera de que seas sano, ¿no? Y así es. Eh, muchas veces, una vez, tú una vez me dijiste, eh, te voy a meter el bisturí, pero no te voy a cortar con machete, ¿no? Y creo que así Dios hace con nosotros. Y bueno, yo creo que si tú no has tenido nunca un encuentro con Dios, pero sabes que andas buscando algo, que, que te falta algo, que ya buscaste en las estrellas, que ya buscaste en el café, que ya te leyeron los zapatos, que ya te leyeron las uñas, que ya te leyeron el chocolate, que ya te leyeron la sopa, que ya, ya te leyeron todo, ya te voltearon de cabeza, ya te limpiaron, ya te hicieron. ¿Hay alguna receta o fórmula mágica para, si tú lo estás buscando, ¿cómo le hace esa persona para conectarse con Dios?
1: Mm. Hace un, un tiempo escuché una frase, ¿no? Hay, un, hay una pieza en tu vida que tiene la forma de Dios, y yo creo que no, sino que Dios es el único que sabe cómo armar tu vida. Y si bien sería genial que hubiera una receta, un paso a paso de cómo encontrarse con Dios, creo que sería demasiado sencillo encontrarse con Dios. Y creo que algo que hace muy sazonada la relación con Dios es eso que no sé. Uh -huh. Es eso que no sé cómo empezar. Y la única forma, en, mí, en mi caso, fue llegar en mi casa y llorar, ¿no? Estoy casado y sé que no todos los días van a ser de luna de miel, uh -huh. de ¡uy, un super encuentro con <risas> mi esposa! Va a haber días difíciles, va a haber días de escasez, va a haber días de discusiones. Pero todo eso le da una sazón a la relación. Entonces, estos días difíciles que tal vez tú estás viviendo si nos escuchas, tienen un propósito también. Eh, Dios los ha permitido para darle sazón a su relación contigo. ¿Hay una fórmula? No. ¿Hay ejemplos de cómo hacerlo? Sí. Si tú vas a la Biblia, encuentras muchísimos ejemplos de gente que tenía muchos contextos de vida unos eran millonarios, otros eran pobres, unos eran muy estudiados, otros eran completamente ignorantes, mm -hmm. algunos eran de familia muy fifí, otros eran chairos. <risa>
0: <risa> Estamos en México.
1: <risa> hay diferentes contextos, pero hay Dios amando, un Dios amando a todos los contextos de cada persona. ¿no? Cada persona tiene una oportunidad. ¿Cómo lo haces? Creo que la única forma es ser sincero con Él y decirle, no sé cómo encontrarme contigo, pero sé que estás aquí. Y hay, hay mucho de lo que Dios puede hablarnos con solo ser humildes en el corazón y, y reconocer que necesitamos de Él. Y creo que si bien no hay una fórmula, sí hay una palabra con la cual iniciar, que es humildad. ¿no? Yo no me puedo acercar a Dios pretendiendo que lo sé todo. La iglesia incluso lo dice, que él al orgulloso lo mira de lejos, ¿no? Uh -huh. Pero al que tiene un corazón dispuesto, lo abraza y está con él. ¿Dios ama al orgulloso? Sí. Pero el orgullo es algo que impide una relación, ¿no? Entonces, pues, no hay fórmulas, hay ejemplos, no hay, una, no hay un mapa, pero sí hay un inicio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo padre en una relación con Dios.
0: Claro. Y si tú nos escuchas... Eh y no has tenido un encuentro con Dios, la Biblia dice que, que nosotros tenemos que creer. Mencionaste algo tú muy importante, que, que muchas veces queremos sentir físicamente. Yo soy muy sensorial uh -huh. y, y me gusta sentir, pero, pero está esta parte de creer, que, que tenemos que creerlo eh, dijiste que, que muchas veces no sientes nada cuando tienes un encuentro con Dios, sin embargo sucede algo ¿no? Sí. entonces platicaba el otro día con otra invitada que decía es que no, no tienes que sentir solo tiene que pasar y ya ¿no? cuando tienes intimidad con él, tiene, solo pasa y ya a veces ni siquiera te das cuenta de en qué momento empezó ni cuándo acabó pero quiero que sepas, tú que me estás escuchando que esto está al alcance de todos, o sea nosotros no somos especiales no somos extraordinarios ni nada, esto está al alcance de todos y dice, hay una parte que me encanta que dice que a todos los que les reconocieron les, fue, les dio el derecho de ser hijos de Dios y todos tienen el derecho de ser hijos de Dios, así sean de la religión que sean o tengan una preferencia sexual que no es aceptada por todos, todos tienen el derecho entonces eh, pues esto fue Encuentros en el Pozo, Encuentros Cercanos, se llamó esta serie. <risa> Isla te doy muchas gracias por, gracias, por tu visita hoy a este episodio. Gracias, gracias. Y antes de que te vayas, te voy a pedir una cosa. Eh, ¿Con qué canción tú dices, a mí porme esta canción y me conecto con Dios?
1: Creo que últimamente ha sido esa, Voice of God, de Dante Bowie. Eh, si no sabes inglés, hay una versión traducida al español. Eh, creo que esa canción me ha hecho entender muchas cosas del, de lo simple que puede ser una relación con Dios, ¿no? Yo creo que sería esa canción. Y tal vez, uh, bueno, Marcos Vidal es una persona con la que facilita mucho tu relación con Dios. <risa> sí, claro. Eh, escuchan a Marcos Vidal, en especial la canción Aslan, la canción Cara a Cara. Y hay un himno que me encanta que se llama este en la cruz, no, 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 en el monte Calvario,
0: y uh
1: -huh. habla de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Entonces, creo que Voz de Dios, esa canción, es, es, se ha vuelto muy especial esta temporada para mí. Perfecto.
0: Pues la vamos a estar agregando a nuestra lista de reproducción y, pues, muchas gracias, Israel.
1: Nada que Esto a ti. fue
0: Encuentros en el Pozo.